0: et oui ma sœur, toutes les bonnes choses ont une fin, et le mois de Ramadan aussi. On y arrive bientôt, par la grâce d'Allah, plus que deux ou trois jours maximum, et on fêtera Eid al-Fitr, inshallah. Je sais, je sais, le temps passe trop vite, et on a à peine eu le temps de voir tout ce mois passer, subhanAllah. Tu es peut-être déjà nostalgique parce que tu sens que Ramadan est un mois béni, et que tu aimerais pouvoir en profiter encore plus et faire mieux. Peut-être même que tu aimerais revenir en arrière pour améliorer ce qui t'a échappé. Eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi ma sœur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a bien des moyens de rattraper ce qui est passé inshaAllah. Mais tout d'abord ma sœur, souviens-toi que si tu trouves que ce mois entier est passé vite, alors sache que la fête du Eid al-Fitr passera encore plus vite, puisque ce n'est qu'un seul jour. Alors pour t'aider à en profiter un max inshaAllah, et n'avoir aucun regret à propos de cette journée bénie, je te propose ici 9 tips pour littéralement booster ton Eid al-Fitr, pour toi et pour tes proches, pour ta vie ici-bas et pour le delà, bihidnillah. Alors, premier tips, comme d'habitude, prépare-toi et organise-toi à l'avant-sortie. On ne le répétera jamais assez, c'est le secret de toute belle journée sans stress ni angoisse. Donne-toi la grâce, ma sœur, d'être en avance, plutôt que de t'infliger une pression monstre avec des résultats plutôt médiocres qui ne sont en vérité pas du tout à la hauteur de tes vraies capacités. Parce que tu sais au fond de toi qu'en réalité, tu aurais pu faire beaucoup mieux si tu avais juste pris le temps de t'organiser de manière efficace. Et en tant que musulmane, parmi la bonne organisation, pareil, on ne le répétera jamais assez, le fait de renouveler tes intentions et de les multiplier. Donc pour un seul et même acte, pose plusieurs intentions. Ne fais pas les choses de façon automatique ou juste parce que les autres le font, mais pose des intentions claires et multiples, même dans les petits actes de routine quotidienne. Je te renvoie à l'épisode 15 du podcast général sur le sujet des intentions pour voir tout ce que tu peux faire sur ce point, et cumuler des montagnes et des montagnes de Hassan et Ensuite, deuxième tips: proclame la grandeur d'Allah, comme il dit Subh'ana dans les versets qui concernent le mois de Ramadan. <sussionnement> afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé. Donc, le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et il y a plusieurs versions pour ça, tu utilises celle que tu veux. Par exemple, tu peux dire, comme disait Salman al-Farisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru Kabira. Ou bien tu peux dire aussi « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamd. » Ou bien trois fois et trois fois, ou bien deux fois et deux fois, il y a beaucoup d'autres formules possibles, Inch'Allah. L'important, c'est que tu proclames la grandeur d'Allah, Jalla wa ala. Du coup, tu peux commencer à faire ce takbir dès le mahrib du dernier jour de Ramadan. Parce qu'à partir du mağrib de cette dernière journée de Ramadan, on rentre dans la nuit du Eid. Donc en islam, la nuit précède le jour. Du coup, tu peux commencer le takbir dès le mağrib du dernier jour de Ramadan, inshallah. Et tu continues à répéter le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam pour la salade du Eid. Tu fais ça chez toi, dans ta voiture, en faisant ton ménage, en marchant, en vacant, tes occupations, peu importe. Tu le fais beaucoup, bi'idnillah. Et vraiment, ne néglige pas ce point horti, ne pense pas que c'est quelque chose de banal. Non, au contraire, c'est une grande adoration, en particulier à la fin du Ramadan. Ça renforce ta relation avec Allah, parce que tu reconnais qu'il est plus grand que tout, et que c'est par sa grandeur qu'il t'a guidé et qu'il t'a permis de finir ce mois de Ramadan. Et ça rajoute aussi à la spécificité de ce jour spécial du Haït. Troisième tips, applique les sunnahs du Prophète en cette journée, aimez-y plein d'intentions, parce que tu imites le meilleur des hommes, le plus aimé d'Allah. Donc par exemple, parmi ces sunnahs pour le Eid, le fait de faire les grandes ablutions. Donc les grandes ablutions, ce n'est pas juste prendre une douche pour être propre. Ça, c'est un point, parce que la propreté fait partie de la foi. Mais n'oublie pas de renouveler tes intentions, ourti, parce que le roussel, les grandes ablutions, c'est vraiment un acte d'adoration en soi. Aussi, parmi le sunna du prophète pour Eid al-Fitr, le fait de manger des dates avant d'aller à la mosquée, et de préférence en nombre impair. Donc tu as jeûné tout le mois, et là, tu montres dès le début que tu ne jeûnes plus par adoration pour Allah lui qui alterne les jours et les nuits, lui qui alterne les saisons et les situations, subhanah. La veille, il était obligatoire de jeûner, et c'était haram de manger durant la journée. Et au jour de ride, il était obligatoire de manger, et c'est haram de jeûner cette journée. Gloire à celui qui retourne les situations. Or, le meilleur en islam, c'est de se dépêcher d'accomplir les ordres d'Allah. Donc, dès le matin, avant de rentrer dans la salade du île, le fajr est déjà passé et toi tu montres à ton seigneur que tu lui obéis en pleine soumission. Donc tu manges des dates, premièrement dans cette intention de te dépêcher d'obéir et d'appliquer les ordres d'Allah et aussi pour faire revivre la sunna de son prophète dans ton foyer et aussi pour toute la baraka que contiennent les dates, tous les bienfaits pour ton corps, pour que tes enfants t'imitent et s'inspirent de ces sunnah, etc., etc. Aussi, parmi ces sunnars, le fait d'aller à la salade du ride en empruntant un chemin et de revenir en empruntant un chemin différent. Aussi, le fait de se féliciter pour cette journée du ride et pour ça, à l'époque du prophète, ils avaient l'habitude de dire minkum, c'est-à-dire qu'Allah accepte de nous et de vous, donc toutes les actions qu'on a fait pendant ce mois. Ou il disait aussi qu'Allah nous pardonne à nous ainsi qu'à vous. Et bien sûr, aucun mal non plus à ce que tu utilises des formules courantes traditionnelles comme « Eid ou « Mubarak, par exemple, ou autre en fonction de ce que les gens utilisent autour de toi et qui permet d'augmenter l'amour fraternel entre vous. Cinquième tips, assiste à la salade du Eid, ma soeur, et prends tes enfants aussi, afin qu'ils y assistent et qu'ils apprennent que c'est la première chose qu'on fait pour fêter le ride Ne te dis pas « ils sont trop petits », ne comprennent pas autre. C'est justement le moment où tu ancres cette éducation et toutes ces valeurs en eux. Si tu ne les emmènes pas maintenant, ils auront encore plus de mal à y aller quand ils auront grandi. Et toi, ma sœur, mets un point d'honneur à assister à cette salade, même si tu as tes règles, parce que c'est une des choses les plus importantes que tu puisses faire dans cette journée. Évidemment, tu ne pourras pas prier si tu as tes règles, mais tu y vas quand même pour assister au khir, au bien, et pour faire partie aussi des invocations que l'imam et que les musulmans vont faire à ce moment-là. Et c'est ce que rapporte Omar Elle a dit, le prophète, a.s., nous ordonnait de faire sortir pour al-fitr et al-abha, donc les deux eid, les jeunes filles, les femmes en menstrues et les jeunes vierges. Mais les femmes en menstrues s'écartent de la prière et assistent au bien et aux invocations des musulmans. Et elle rapporte que suite à ça, elle a dit au prophète, a.s.w. « Ya Rasoul Allah, ihdana la لها laha jilbab »« Ô messager d'Allah, l'une d'entre nous n'a pas de jilbab » c'est-à-dire une tenue couvrante pour sortir. Et là, c'est comme si elle voulait demander au prophète, والسلام, si ça c'était une raison suffisante pour ne pas se rendre à la prière du Eid ou comment il fallait qu'elle fasse. Eh bien le prophète, والسلام, lui a répondu « L'étoulbisha urtouha min jilbabihah » C'est-à-dire que sa sœur lui prête ou lui donne de quoi se couvrir pour effectivement sortir à la salade du Eid. Donc ici, évidemment, ce n'est pas forcément sa vraie sœur de sang, mais en tout cas, sa sœur filaire. Donc ma sœur, ne laisse pas tes règles ni quoi que ce soit te priver du bien de cette journée. Et le meilleur bien, c'est forcément la salade du Suis les enseignements de notre prophète, alayhi et assiste à la salade du Eid, même en état de menstru, et emmène tes enfants avec toi pour qu'eux aussi puissent vivre et assister à ce bien, inshallah. Dixième tips, alors justement tout à l'heure on parlait de rattraper tes manquements, et bien Allah Jalla wa'ala, dans sa grâce infinie, il t'a donné un des meilleurs moyens pour purifier toutes les fautes que tu as faites pendant ce mois de Ramadan. Et ce moyen c'est Zakat al-Fitr qui te permet donc de purifier ton Ramadan. C'est même une des significations originales du mot Zakat dans la racine zaka, qui veut dire entre autres purifier. Et cette Zakat permet aussi d'aider les plus démunis à célébrer le rite dans la joie كما قال <سؤال> ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفف وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات donc il a dit, le prophète a imposé zakat al-fitr, donc l'aumône de rupture du jeûne, comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières, et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la salade, c'est-à-dire la salade du ride, elle est alors une zakat acceptée, et celui qui la donne après la salade, elle est seulement une sadaqa parmi les sadaqat Alors ici, brièvement, pour pas que l'épisode soit trop long, zakat al-fitr, c'est l'aumône que tu donnes à la fin du Ramadan. Donc tu dois absolument la donner dernier délai avant la salade du Eid pour qu'elle soit acceptée en tant que zakat al -faita. Et c'est une zakat particulière qui doit être sortie en denrées alimentaires. J'insiste sur ce point parce que nous, si on fait ça, c'est par adoration envers Allah, parce que c'est lui qui légifère les adorations et la façon dont on doit les accomplir. C'est pas notre soi-disant intelligence ou notre raisonnement personnel ou celui de qui que ce soit tant que les preuves du Qur'an et de la Sunna sont claires et évidentes. Or, le prophète l'a sorti en nourriture, alors même qu'à son époque, ils avaient bien de l'argent, et ils sortaient d'autres types de zakat sous forme d'argent. Donc si c'était possible de la sortir en argent, il nous l'aurait montré, mais lui l'a sorti en denrées alimentaires, parce que c'est une adoration qu'Allah a légiférée de cette façon. Et toi, ma sœur, même si tu vois qu'il y a quelques savants qui ont dit qu'il était permis de la sortir en argent, et même si les gens autour de toi font ça de cette façon et qu'ils t'avancent leurs arguments, eh bien, ça ne doit pas te perturber, parce que toi, tu n'adores ni ces savants, ni ces personnes autour de toi. Évidemment, tu les respectes et tu invoques Allah pour eux, mais tu adores ton Seigneur Sobhana, et tu l'adores de la façon que lui t'a légiféré, Jallah Jalalo. Pas comme toi, tu penses mieux réfléchir, ou un autre être humain, quel qu'il soit. Parce que les êtres humains, aussi pieux et savants soient-ils, eh bien, ils ne sont que des êtres humains normaux, entre guillemets, et non pas des prophètes. Donc, comme nous, ils se trompent parfois et font des erreurs. Oui, Ouïyurti, même les plus grands savants se trompent, comme le prophète, alayhissalat wa avait dit à Abu Bakr, qui est le meilleur homme qui a foulé la terre après les prophètes, et bien le prophète, alayhissalat lui a dit un jour, dans une de ses interventions, tu as eu juste sur certains points, et tu t'es trompé sur certains points, parce que la piété et la science, aussi grande soit-elle, ne rendent personne masoum, c'est-à-dire infaillible, protégé de toute erreur, parce que la resma complète, n'appartient qu'au prophète, salam, et la perfection n'appartient qu'à Allah. Wa ala. Et quand tu vois une personne qui a fait une erreur orti, ou un grand savant qui a donné un avis contraire aux preuves authentiques, ta position doit rester noble et humble, bi et à aucun moment on ne commence à déconsidérer ce savant à cause de ça, parce que la perfection appartient à Allah. Wa ala. Donc on continue de le respecter et de reconnaître sa position de savant, mais on ne doit pas non plus suivre aveuglément quelque chose, parce que c'est tel shir ou tel madhab qui a prétendu ceci ou cela, alors que les preuves du Qur'an et de la Sunna sont authentiques et claires. Et au jour du jugement, Allah ne te demandera pas si tu as répondu à l'appel des savants ou si tu les as suivis. Mais il te demandera, jalla wa ala si tu as répondu au prophète, alayhi wassalam, et si tu l'as suivi, lui, alayhi wa wassalam. Comme il dit, subhanah, Et le jour où Allah les appellera, il leur demandera, Qu'avez-vous répondu aux messagers Donc le prophète, alayhissalatu wassalam, il a sorti zakat al fitr en nourriture. Parce que c'est ainsi qu'Allah a légiféré cette adoration. Et Allah Taala il légifère les choses de par sa sagesse infinie et sa connaissance absolue de toutes choses. Mais nous, en tant qu'être humain, on n'a pas accès à l'intégralité de la connaissance ou de la sagesse. Donc certains points peuvent nous échapper. Mais tant qu'on sait de source authentique que les choses ont ainsi été décrétées par Allah eh bien on applique et on ne commence pas à essayer de philosopher pour trouver des arguments soi-disant pertinents pour convaincre les autres que notre réflexion est meilleure que la législation d'Allah Et en l'occurrence, pour Zakat al-Fitr, même en tant qu'être humain, et même si on ne connaît pas toutes les hikmahs, toutes les sagesses pour lesquelles Allah a légiféré de sortir Zakat al-Fitr en nourriture, eh bien on peut déjà en apercevoir certaines. Par exemple, déjà pour commencer, c'est une adoration qui est liée à la fin du Ramadan, qui est un mois où tu t'es privé de nourriture pendant 29 ou 30 journées. C'est donc vraiment un moment propice pour que tu comprennes la douleur entre guillemets que vivent régulièrement les gens pauvres. Et donc c'est très pertinent à la fin de ce mois que tu participes à alléger cette douleur dans la société où tu vis. Parce que si tout le monde donnait correctement sa catalphète autour de lui, eh bien les nécessités auraient beaucoup moins de problèmes pour se nourrir convenablement pendant une certaine période. Et souvent, les gens qui donnent l'argent prétendent qu'à notre époque c'est plus utile. Déjà c'est faux, parce que l'argent était déjà utile à l'époque du prophète et sa nécessité était comme la nôtre aujourd'hui, parce qu'il ne pouvait pas non plus vivre sans argent. Et une des plus grandes preuves de ça, c'est que pour d'autres occasions, même à l'époque du prophète l'adoration consistait à donner effectivement de l'argent, comme dans un catelmel par exemple. Ensuite, parmi les sagesses, le fait que tu allèges vraiment une charge sur les nécessiteux, et que tu leur apportes la joie. Parce que souvent, les gens vont dire, donne de l'argent aux pauvres, et après eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Mais en vérité, ils ne vont pas forcément faire ce qui est mieux pour eux avec, et ils ne vont pas faire forcément ce qu'ils veulent non plus. Et moi, j'ai discuté avec des personnes qui étaient dans le besoin, et subhanallah, elles me disaient franchement, avant de me donner Zakat al-Fitr en argent, et je payais avec une facture d'électricité, par exemple. Donc oui, elle a besoin de payer la facture, mais quel rapport avec Zakat al-Fitr Parce que ça n'a rien à voir avec le Ramadan. Et en vérité, ça ne faisait pas vraiment entrer la joie dans son foyer, ni pour elle, ni pour ses enfants. Et recevoir la Zakat al-Fitr en nourriture, ça ne l'empêchait pas par ailleurs de recevoir de l'aide financière à d'autres occasions pour payer ses factures. Par contre, quand elle recevait sa fait à la nourriture, elle me disait franchement Orti, tu n'as pas idée à quel point ça m'allège, subhanallah. J'ai reçu des denrées alimentaires qui me permettent de tenir X mois. Et du coup, ça allégeait sa charge mentale parce qu'elle me disait, je ne vais pas me torturer l'esprit à savoir comment je vais acheter à manger pendant X temps. C'est déjà là par la grâce d'Allah et c'est un gros poids en moins sur ses épaules. Et aussi, ça fait vraiment entrer la joie dans son foyer, pour elle et aussi pour ses enfants, parce qu'ils se sentent heureux de voir que leurs placards ne sont pas vides, et qu'eux aussi vont pouvoir bien manger sans stress pendant X temps. Et bien sûr, il y a plein d'autres sagesses dans le fait de donner en nourriture et pas en argent, mais on n'a pas le temps d'en citer plus, et surtout, on ne les connaît pas toutes. Mais fais confiance à Allah, ma sœur. « Al-hakim, al-alim, le sage par excellence, celui qui sait tout, ne pense pas que ta réflexion ou celle de qui que ce soit d'autre est plus pertinente que ce que lui, subhanah, a décrété et légiféré. Parce que c'est lui qui a créé les êtres humains, et c'est lui qui sait mieux ce qui leur convient. » Et aussi, je te recommande, Hurti, de faire participer tes enfants à cet acte d'adoration que représente Zakat al-Fitr. Emmène-les avec toi acheter ces denrées et prends-les pour les distribuer, afin qu'ils assistent à ta générosité et qu'ils s'en imprègnent dans leur éducation. Tu auras ancré cette tradition dans leur esprit, et plus tard, ils continueront à perpétuer cette adoration de Zakat al-Fitr parce qu'elle sera déjà ancrée en eux. Et avec ça, tu ancreras aussi en eux un grand pan de la religion, qui est de prendre en compte les besoins des nécessités dans notre société, et d'aller physiquement à la rencontre Sixième tips, offre des cadeaux, ma soeur. C'est une journée exceptionnelle, on n'a que deux rites dans l'année. Et faire des cadeaux à tes proches, ça permet déjà d'aimer et de faire aimer cette journée qui est une journée bénie, qu'Allah aime. Et ça te permet aussi de renforcer les liens entre vous, de renforcer l'amour entre vous, comme le prophète a dit Tahaadu, tahabou". Offrez-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. Septième tips entretiens beaucoup tes liens de parenté, tes liens de sang, ma sœur, en particulier en cette journée de Haïd al -Fattah. Donc en famille avec ton mari et tes enfants, vous visitez vos familles. Bien sûr, vous commencez par le plus important, à savoir vos parents, puis vos frères et sœurs, vos oncles et tantes, etc. Et pour celles qui sont trop loin de leur famille, qui ne peuvent pas aller les visiter en physique pour le yid, eh bien appelle-les, Inch'Allah, fais-leur des invocations, etc., etc. Surtout, ne coupe aucun lien avec ta famille. Et si c'était le cas jusqu'à présent, Reprends-toi dès maintenant orti Ne te dis pas, c'est pas à moi de m'excuser, c'est elle qui a fauté, etc. etc. Ne laisse pas l'orgueil te perdre. Toi, tu agis pour Allah, pas pour les gens. Alors fais ce qu'Allah te demande, à savoir lier les liens de sang. Ne te préoccupe pas de ce que vont penser les autres. Oublie la crainte qu'ils te traitent de faible, de manque de fierté ou autre. Préoccupe-toi uniquement de ce que ton Seigneur va penser de toi, ma sœur. Et comme dit le prophète, alayhi salatu donc, Al-Wasil, c'est-à-dire celui qui entretient les liens de parenté, ce n'est pas celui qui se contente de rendre le bien par le bien. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui fréquente de sa famille que ceux qui le fréquentent ou que ceux qui sont sympas. Mais Al-Wasil, celui qui entretient les liens de parenté, c'est celui qui s'efforce d'avoir des liens avec ses proches, même si eux ont coupé les ponts avec lui. Et pour te convaincre, il te suffit de savoir qu'Allah coupe son lien avec ceux qui coupent les liens de sang. Comme le prophète nous a informé dans le hadith authentique qu'après avoir créé la création, Allah a dit aux liens de sang Serais-tu satisfait si je garde les liens avec celui qui gardera les liens avec toi et que je coupe les liens avec celui qui les coupera avec toi Et le lien de sang a répondu par l'affirmative et Allah lui a accordé cela. Donc ça c'est une menace énorme de savoir que si tu coupes les liens de parenté, eh bien Allah coupe le lien avec toi. Et ce hadith c'est aussi une source de motivation quand tu sais qu'Allah entretient les liens avec toi si toi tu entretiens tes liens de parenté. Ensuite, huitième tips, en islam, on ne reconnaît que deux fêtes religieuses, donc on n'a que deux rites dans l'année. Alors, efforce-toi d'en faire une belle journée pour toi et pour ta famille, et surtout pour les enfants. Essaye de faire en sorte que ce soit l'un des deux plus beaux jours de l'année pour eux. Aimez-y plein d'intentions Inch'Allah, pour renforcer en eux l'amour de notre religion, pour nourrir leur fierté d'être musulmans, d'avoir des traditions nobles et une religion parfaite, qui intègre des obligations à respecter, mais aussi des moments de détente et de partage magnifiques. Organise des jeux, des activités de loisirs, des moments de partage, des échanges en famille, etc. Bref, tout pour renforcer vos liens familiaux, créer des souvenirs précieux pour vous tous, et grandir et s'élever dans la joie et la gratitude qu'Allah vous ait accordé le meilleur de tous les bienfaits, en faisant de vous des musulmans. Comme il dit, subhanah. Dit, en fait de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se ce réjouir. Cela est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. La grâce d'Allah, dans ce verset, c'est l'islam et sa miséricorde, c'est le Qur'an. Et enfin, neuvième tips, et pas des moindres, continue d'adorer Allah, ma sœur. Le Ramadan, c'est une école, ce n'est pas une fin en soi. C'est une école qui t'éduque, qui t'apprend, qui te montre que tu peux faire, et qui t'invite à continuer même après ce mois. Parce que ce seigneur que tu as tant adoré et invoqué pendant le mois du Ramadan, eh bien c'est le même seigneur pendant les autres mois. Donc si tu as adoré le seigneur du mois du Ramadan, sache que ce seigneur, il est al hayy le vivant qui ne meurt jamais. Si tu as été capable de lire autant de Qur'an pendant ce mois, de faire autant de salat et de sadaqat, qu'est-ce qui t'empêcherait de continuer sur cette voie même après Ramadan Parce qu'en vérité, comme on l'a dit, Ramadan c'est une école. Alors évidemment, il est possible que tu ressentes une baisse de régime, mais fixe-toi un minimum, orti, Un minimum en dessous duquel de tu ne te permettras plus de descendre. Définis pour ce Ramadan qui vient de passer de nouvelles habitudes à mettre en place dans ta vie Horti. Ne serait-ce qu'une seule, et ce n'est pas forcément quelque chose d'énormissime, ça peut être quelque chose de petit, mais quelque chose de régulier, parce que les meilleures actions sont celles qui durent dans le temps, même si elles sont petites, comme a dit le prophète Ali Salatu Salam. Les actions les plus aimées par Allah le Très sont celles qui sont les plus constantes, même si elles sont petites. Alors, à toi de définir ton minimum, ma sœur. Ça peut être de maintenir seulement deux rakats sur chaque nuit. Gagner en soi, ça prend pas trop de temps, c'est quoi de la 4 Si tu fais des solades courtes, ça peut te prendre peut-être deux ou 3 minutes max. Et si tu te sens capable de faire plus, eh bien Miss là tu auras encore plus de récompenses. Ça peut être aussi lire une seule page de Quran par jour, ou ne serait-ce qu'un ou deux versets, ou carrément hizb, un juz, ou plus si tu te sens capable vraiment, c'est à toi de définir ton minimum amorti, mais ne néglige rien des bonnes actions. Ne te dis pas ce n'est pas grand chose, parce que tu ne sais pas ce qui te sauvera de l'enfer, ma sœur, et ce qui pourra attirer le pardon d'Allah sur toi et sa miséricorde, Jalla wa'ala. Et en bonus, ma sœur, je te rajoute un dernier tip, pour t'aider à rester motivée, illa, pour te rebooster chaque semaine. Parce que je sais, ma sœur, qu'on peut vite se démotiver, qu'on peut vite perdre l'entrain avec le quotidien qui reprend le dessus et la procrastination qui s'installe, etc., etc. Mais imagine, ma sœur, si tu commençais chaque semaine bien rebooster, niveau business et niveau foi Est-ce que tu imagines tout ce que tu pourrais accomplir de beau, tout ce que tu pourrais construire en étant remonté à bloc chaque semaine eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi Horty, parce que chaque semaine j'envoie en exclusivité à mes soeurs privilégiées un CDB, c'est-à-dire un coup de boost, plein de valeur Inch'Allah. Au programme, mes meilleures astuces, conseils, stratégies, réflexions, motivations, bref, tout pour booster ton business et ta foi par la permission du Très Haut et tout ça gratuitement. Alors rejoins vite mon groupe de privilégiés Hurtis sur themuslimboost.com/slash cdb et ne rate plus aucun coup de boost. Et si tu fais déjà partie de mes privilégiés qui reçoivent mes coups de boost chaque semaine, eh bien tu n'as rien à faire de plus, tu continueras à recevoir les prochains. Voilà pour les 9 tips et le bonus que je tenais à partager avec toi aujourd'hui, ma sœur. Évidemment, tu n'es pas obligé de tout faire. Tu peux prendre celle qui te convienne le plus parce qu'on ne le répétera jamais assez. Ce n'est pas tout ou rien. Le but ici, c'est juste de t'encourager à passer à l'action hortie, même avec la plus petite œuvre, pour que tu ne laisses pas cette occasion en or te passer sous le nez parce que Eidelfator ne vient qu'une seule fois par an et il ne reviendra pas avant l'année prochaine. Et on ne sait pas si on fera encore partie de ce monde d'ici là. Alors profite-toi de de cette année pour le rendre meilleur que tous les précédents, inshallah. Et avant de finir, ma sœur, je rappelle juste que même si tu es dans les préparatifs du ride, on est encore dans le mois de Ramadan, donc cette dernière ou éventuellement ces deux dernières nuits sont aussi bénies. Et il est possible même que l'une d'entre elles soit la nuit du destin. Alors ne relâche pas tes efforts dans cette dernière ligne droite, ma sœur, mais au contraire, intensifie-les, car c'est la fin qui compte le plus, comme dit le prophète, alayhi ou wassalam, certes, les actes ne valent que par leur conclusion. Ma sœur, je te souhaite une excellente fin de Ramadan et continue d'invoquer Allah Jalla avec la dua que le prophète a recommandé à Aïcha pendant ces dernières nuits. Et continue à l'invoquer pour tout ma sœur parce qu'il est certes le seul qui mérite d'être adoré, le seul qui peut répondre à toutes tes invocations. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je te serais vraiment reconnaissante de prendre quelques secondes pour laisser une belle évaluation sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à avoir plus de visibilité pour que d'autres le découvrent, incha'Allah. Et comme dit le prophète, « Celui qui montre un bien » À la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'achla wa